0: Hij is Willem-Alexander, prins van de
1: Nederlandse. Hoe an een lady end op on Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd.
2: Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win Nou,
2: prima. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Zet hem maar weer aan. Ik ken me toch inmiddels? Ja, ja.
1: Matthijs van Nieuwkerk, BNM, Vara, DWDD, Suzanne Kunstler, Frans Klein, RTL, Peter van der Vorst, Johan Derksen, Jan Slachter Nieuwsuur en een magistrale Jeroen Pauw. Maar eigenlijk is er maar één onderwerp, het onderzoeksrapport van de Commissie van Rijn. Dit is een extra editie van de AD Media Podcast. Abonneren op deze podcast is gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende podcast in je app. En er wordt er doorheen gehoest. Het kan heel simpel. Ja, je kan hoesten via de microfoon en je kan je abonneren via Spotify of Apple Podcast. bijvoorbeeld. Als je voor het eerst luistert, welkom. Dat hoesten, dat hoort erbij, is gratis. Als je vaker luistert, minstens zo welkom. We hebben vaste gasten, tv columniste Angela de Jong, die van die stukjes... en mediajournalist, die hoest net zoveel als dat hij belt. Hij heeft alle sterren van de TV in zijn telefoonklappen. Mijn naam is Manuel Venderbos. We gaan beginnen.
2: Dat hoort bij televisie, dat je steeds een applausje ja, krijgt. Een applausje krijgt, ja. Doei, wat was dat weer goed hè? Ja. We praten sowieso bij de televisie heel graag over onszelf. Vooral als we weer zo'n een mooi programma te promoten hebben. Maar vandaag is dat toch wat anders, want zo mooi wordt het niet. De commissie van Rijn presenteerde haar langverwachte onderzoek... over grensoverschrijdend gedrag bij de Omroep. En dat had een lange aanloop. Dit is De Wereld Rijdt Door. U was Matthijs van Nieuwkijk bij zijn eerste aflevering. Zo'n 50 oud-medewerkers zeggen nu... dat zij en enkele eindredacteuren grensoverschrijdend gedrag... De VARA, en later BNN-VARA, greep volgens de krant
0: nooit echt in.
3: De NPO gaat onderzoek doen naar het grensoverschrijdende gedrag. Dat kan echt niet. De mensen moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. En Frans Klein die legt nu dus zijn functie neer. Dat doet hij om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat plaats gaat vinden.
1: zouden nu ook klachten van andere omroepen zijn binnengekomen. De verbale agressie, pestgedrag, intimidatie, ook seksueel, en problemen met integriteitskwesties binnen onze eigen organisatie, de NOS, op de sportafdeling. Een eerste conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep breed speelt. Als drie van de vier respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad... Dan is er echt wel wat aan de hand. Ja, dit was eigenlijk een samenvatting van de afgelopen maanden. Misschien wel het afgelopen jaar. Die heb ik niet zelf gemaakt. Hiermee opende Jeroen Pauw zijn gesprek met onder andere directeur content van BNM-Vara, Suzanne Kunseler. Even voordat we het over die hele zware materie gaan hebben. Lekker hè, als iemand gewoon goed is in zijn vak.
3: Nou man, ook al gewoon die hele aankondiging van dit item. Ja. De toon, precies ja. de goede woorden. Zoals gisteravond ook, dan weet hij zo'n ontzettend loodzware discussie. Heel goed te leiden, maar toch een bepaalde lichtheid mee te geven. Of precies nooit op een moment dat je denkt, ja nu even niet. Maar op de momenten dat het
2: kan. Typisch Jeroen. Ja. ja, we hebben het niet over Dennis, we hebben het over Jeroen. Ik snap dat heel goed. ja Hij praat ook mooi. Dat vind ik, ik bedoel, ik heb hem nu een paar keer gesproken, heb ik een keer geïnterviewd. Hij zet de woorden in mooie zinnen. Ja, hij doet dat. Zelf. Hij hoeft het niet te verzien. Maar... En hij stelt op de juiste manier de juiste vragen. Ik
3: niet dat het, dat het heel erg... Nee,
2: maar hij stelt ze wel. Ge ja, dat is nee, maar ook wel... die zinnen, die
3: zijn niet gekunsteld ofzo. Nee. Of met onnodig nee, woorden. Al. Of om te laten weten hoeveel je wel... Nee, Hij praat maar ook niet echt zo. Ik bedoel,
2: als ik hem interview, praat hij ook ja. zo. Hij praat ja. zoals hij is. Ja, zo re ah, relaxed allemaal, ja. en toch scherp.
3: Maar gewoon, volgens mij heb je dat als je tot aan je haarvaten in je materie zit. En vak televisie maken en interviewen tot, uh, tot in de finesse beheerst. Ja, dan kun je daar zo ontspannen zitten. Maar goed, toch hij is Toch zou denken van shit, dit moet wel goed zijn. Het is ook nog Babien en, en Vara. Hè? Dus dan ligt ook nog de vergrootglas, het vergrootglas erop.
2: Ja. En hij is 63. Ik bedoel, dat scheelt natuurlijk wel. Zeker, eh, zeker, zeker. ja meters gemaakt. En dan ook nog zo'n grapje tussendoor van,
1: uh, naar Mariette Hamer. Even uitpraten, want uh, ja, als dit grensoverschrijdend is, dan uh, hoor ik het wel van Jurgen Rijman. Ja, ah.
3: Dat zeg ik, maar ook op een goed moment. Ik bedoel, dat moet je niet meer doen in een uh, nee. tranentrekkend uh, verhaal van een redacteur. Of als Suzanne Kunstler net iets uh, vertelt over uh, Matthijs of zo.
1: Heel knap. Afgelopen donderdag 1 februari kwam dan eindelijk het uh, lang verwachte uh, meer dan 200 pagina's tellende rapport uit. Uh, jij hebt daar een hele grote print bij. Van. Wat is dat ja, voor dat ik? A3-papier. Dat
2: was A3, ja. ja op oog,
3: oog, Het woord. was dit als een leesbril.
1: Oh, nou ja, oké. Okay. Die kwam
2: overal voorbij. Ja, ja alle, nee,
1: natuurlijk. Nee, ja. Ik kan hem vanaf alle, hier zelfs lezen. De gedragingen
2: zijn beschreven uh, op pagina 2, zeg maar.
1: Oh. Ja. Of, ja. Een woordwolk, noemde Jeroen Pauw. Moet je daar iets van
2: voor, voorlezen? Nou ja, kan. Het is getiteld niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Ik heb er een paar onderstrepen die ik dacht van... joh. Hoe kan het? Hoe kan het? Nee, tirades van agressie, uiten van bedreigingen, met deuren slaan, trappen tegen prullenbakken en stoelen. Maar ook werk van medewerkers voor hun neus in de prullenbak gooien. Ja, ik, kan me dat echt, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Gewoon. Dat je dus inderdaad. Die heb je hebt het de werk. laatste tijd
1: niet bij mij gedaan.
2: Nee. nee. Maar als grapje. Maar dan is het ook geen leuk grapje. Nee. Nou, zeggen dat je iemand alles verkeerd doet. Dan zit je wel op de goede plek. Uh, seksuele blikken op het lichaam van collega's. Collega's van top tot teen bekijken. En dan, oh, het ziet er goed uit. Ja. Wat?
3: Uh, nee, laat maar gaan. What? Ik wilde zeggen, uh, blik,
2: uh, ik ben getraagd met een collega. <laughs> dus ja. Uh, jij mag <laughs> dat. Ja, doen jullie dat wel eens? Dat. dat. je even een verdieping hoger gaat. je zegt... Uh, je nee, nooit. Opkijkt, nooit. Oh. Okay. De, de meest verbijsterende zijn, vind ik, in hun gezichtspuren. ja. Absoluut. Ik dacht even, misschien dat iemand gewoon spettert. Nou, jij spettert, praat wel eens als, als, met consumptie. Ja, ja, <laughs> ja dat, je, dat je spettert. <laughs> He, dat... Maar dat dat bedoelen ze denk ik niet. Nee, dat denk maar even serieus jongens, even bedenk dat is. In je gezicht spugen. Ik Hoe heb deelende. dat nog nooit gedaan. Nou je doet alsof dat heel verrassend nee, is. Nee, ja. maar ik bedoel, nee, maar ik bedoel Jij ook. Heeft het nog nooit gedaan. Nee, nee ja. Maar, ja. Ik maar, zeg maar ook, een ook nieuwsbericht. Nee. Nee, <laughs> maar bedoel, nee, maar ik bedoel,
1: nee, maar ik bedoel ook niet, weet ik veel, op het kind. voetbalveld of uh, in een vechtpartij of, uh,
2: Je gaat toch niet in iemands gezicht spugen. Nee. En al helemaal niet op uh, op kantoor, oh, nee. op, op een redactie of. Maar goed, uh, bij de keelgrijpen van collega's. Ja, en dan de meest meest. De collega's
3: op mond of in de nek zoeken, Dat vond ik ook nog wel een uh, ja.
2: Deze, dat is wel de meest bizarre, daar moest uh, iedereen uh, ook uh, met even naar gekeken. Wil je mijn wortel zien? Nou ja, dat is. Wil je mijn wortel zien? Ja, niemand wil dat. <lacht> sowieso. Maar wil je mijn wortel zien? Dat is. Dat, ja, ik kan het. Is, het is gewoon ongeloofl ongelooflijk. Ongeloofwaardig, bijna. En het is. Nou ja, het is, het, is, het is. Iemand heeft het gezegd. Ja. Maar goed, er staan ook uh, wat, wat meer ranzige dingen in over. Uh, heb je wel eens geneukt. En, die zou je liever pijpen. Mij of?
3: Hmm.
2: Ja, Arjen we Heel moeten beginnen.
3: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik merkte gisterenmiddag toen ik thuis kwam uh, na alles... dat ik behoorlijk naar was gewoon echt van wat ik allemaal aan verhalen had gehoord die dag. En toch ook weer aan gezichten van mensen die dit zich aan mogen rekenen... of die dit hebben meegemaakt en waar het allemaal oude wonden openreed. Nou, dan denk je, begin je met goede moed s'avonds aan die televisieavond... en dan uh, zit je nog niet uh, Sophie of Jeroen te kijken. En dan valt je mond alweer open, want het rapport was natuurlijk nog redelijk algemeen. Die hadden het wel over fysiek geweld op de redactie van De Wereld Draait Door. En dat is ook het lastige. Er zit zoveel in dit rapport. Het gaat over de hele NPO. Alle ogen zijn natuurlijk ook meteen gericht op De Wereld Draait Door. Waar dit rapport natuurlijk allemaal mee begonnen is. Met de onthullingen van de Volkskrant daarover. Mm -hmm. Je hebt NOS Sport. Er zat nog uh, iets in over uh, de NDR. WNL. En over WNL. Waar mensen ook echt boven gemiddeld... Ja, hoe stond het er Dennis? Kijk ja, even jou aan. Het, het stond
2: geen fijne werksfeer. Ja, ja.
3: Nou ja dat was geloof ik 95% of zo.
1: Gaf lager, nee, dat was het lager. Maar gaf lager dan een 5. dat in ieder geval Ja, al. dat
2: was het, ja. Gaf de werkomstandigheden uh, lager dan een vijf.
1: Maar het percentage, weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. Kijk even op 3
3: Dat staat daar ja. niet op. Nou ja, weet je, het duizeltje op een gegeven moment. Volgens mij is het makkelijkst dan om het belangrijkste te concentreren. Dat er gewoon echt van alles mis is. Ja. En dat er ook heel veel goede dingen gebeuren bij de NPO. Laten we zo ver zijn om dat ook te benoemen. Maar als je dit soort cijfers en dit soort verhalen om je oren krijgt. Bij een organisatie die door belastinggeld wordt betaald door allerlei omroepen die je heel graag s'avonds vertellen met het vingertje omhoog wat wij allemaal als gewone mensen fout doen en hoe we het beter zouden moeten doen en dat mensen die rechtstemmen allemaal niet deugen. Ja, dan is dit gewoon niet te verkroppen. En dan moet er iets gebeuren. En dan lees je die aanbevelingen en dan denk je ja, ik denk echt dat de commissie van Rijn het heel goed bedoelt. Ja, maar eigenlijk... Zou je dit niet eens hoeven doen? Want dit gaat allemaal over normaal met elkaar omgaan. En Omdat natuurlijk... het gewoon
2: allemaal open deuren zijn. Nou ja, Die heb ik hier, die nee, aanbevelingen. Ja. De laatste was doe normaal. Doe normaal tegen elkaar. Er zaten een paar aanbevelingen die je thuis gewoon in je gezin wat normaal ge Nou ja, Waar je, je, je gewoon
3: je kinderen mee opvoedt, toch?
2: Ja. Noem eens. Vetoon, Nou, vertoon voorbeeldgedrag. En laat zien wat je doet. Kijk niet weg. Spreek elkaar aan. Investeer in medewerkers. Nou, doe je thuis niet, maar goed. Jawel hoor. In, in de kleine afwasmachine van 10 en 12. Ontwikkel leiderschapscompetenties, dat vind ik, ja, dat is echt, dat, dat, die staat er ook bovenaan. Ik weet niet of dat ook de nummer 1 is. Verbreed het perspectief van bestuurders, zorg dat melden loont, geef de NPO een verbindende rol, versterk het toezicht en verbind daar consequenties. Ja, en vooral, spreek elkaar aan. Dat is natuurlijk niet gebeurd.
3: Maar dat is ook, jij zegt open deuren, maar kennelijk is het niet gewoon. Er nee, zijn geen zitten. open deuren voor de NPO. Nee, kijk manuel aan, sorry. En moet toch iemand dat dan een keertje zeggen, daar op die werkvloer? Want ik ben ook van mening dat het voor zich Spreekt. En dat ja. neemt heus niet weg dat je best een keertje boos mag zijn en uh, tegen elkaar mag schreeuwen als je het daarna maar weer heel, goed, heel snel goed maakt. Ja. En weet dat het in een uh, veilige omgeving gebeurt. Volgens mij snapt iedereen donders goed waar het om gaat. Maar goed, ja. we hebben dus dat hele rapport gehad. En dan ben je daar dus behoorlijk uh, naar van. En dan zit je dus s avonds uh, Sofie en Jeroen te kijken. En dan maakt Suzanne Kunstler dat meteen heel inzichtelijk. En kleurt ze het rapport nog wat verder in. Want zoals ik net al zei. Een aantal beschuldigingen over fysiek geweld op de vloer bij de wereld draait door. En ook seksueel intimiderend gedrag werd in het midden gelaten. Wie daar verantwoordelijk voor was. En zei zij zei bij Jeroen Pauw. Maar ook in de Volkskrant waar ze een interview heeft gegeven, klip en klaar, dat wat Matthijs was.
1: Ja, dan gaat het over collega's bij de keel gegrepen... over de tafel getrokken, tegen de muur gedrukt... neus aan neus staan en fysiek tegen de grond geduwd.
3: Ja, in ieder geval dat uh, over de tafel heen trekken waar ik keel grijpen en op de grond duw. dat kwam gisteravond uh, daar aan de orde. Maar misschien lees jij nu het Volkskrantverhaal voor, dat zou kunnen.
1: Ik heb een paar frases gemaakt van wat zij zei. en, en het uh, Volkskrantverhaal. Maar laten we even luisteren naar wat uh, zij zegt. Uh, directeur BNM Varen, donderdag in gesprek met Jeroen Pauw. En daarachteraan heb ik nog een uitspraak van diezelfde kunstler geplakt. die deed ze in Nieuwsuur. En dan eindigt het fragment met die andere Jeroen uh, Wollaars. Ook een goede interviewer. die een uh, reactie van Matthijs van Nieuwkerk voorleest.
0: Deze twee uh, nieuwe het fysiek grensoverschrijdende gedrag, dat seksueel grensoverschrijdende gedrag. Daar waren geruchten over. Dat is echt ten volle aan ons duidelijk geworden in die gesprekken met al die mensen. Ik vind het echt een enorme zwarte bladzijde. Ik vind het ongelooflijk verdrietig. Maar vooral ook voor al die mensen die daar gewerkt hebben. Want tot op de dag van vandaag hebben mensen daar last van. Tot op de dag van de dag uh, zijn er mensen die daar nog steeds heel erg uh, verdrietig van zijn. Maar ook soms nog gewoon uh, echt last van hebben dat ze niet kunnen werken. Dat ze niet fulltime kunnen werken. Dus dat maakt wel dat het echt heel ingrijpend is voor heel veel mensen. Dat maakt het hele beeld wat we al hadden van de wereld draait door alleen maar zwart. En alleen maar nader. Wij hebben geen gesprek gevoerd met de dader. Het gaat om één persoon. In de gevallen van uh, fysiek geweld... Uh, zijn er geen andere personen genoemd dan één persoon.
3: En dan gaat het dus weer wederom, om Matthijs van Nieuwkerk.
0: In dit geval ging het om de presentator van het programma. Ja, we hebben dit natuurlijk voorgelegd aan uh, Matthijs van Nieuwkerk.
2: Hij ontkent dit. Hij zegt tegen ons dit is een bizarre beschuldiging. Ja, ik was wel eens verbaal pittig, maar nooit fysiek. Dat mijn oud-werkgever zonder geen enige onderbouwing dit soort wilde beschuldigingen doet, dat is stuitend en ik neem er afstand van. Ja, dus Matthijs
1: ontkent het keihard. Nou, Dikke oorlog tussen die twee.
3: Dat uh, lijkt me wel. En zij legt hier natuurlijk ook mee. Zij neemt, ja, hoe noem je het? Zij legt haar hoofd op het hakblok. Ze neemt de vlucht naar voren. Zij heeft ook heel veel te verliezen. Doordat ze dit zo heel hard zegt. Dus zij moet ook heel zeker zijn van haar zaak. Ja. En nou ja, daarvan dacht ik, van je kan nog denken van misschien waren het ook anderen op de redactie. Ja, weet je, je kan het je ook gewoon heel gek genoeg niet voorstellen. Dat iemand zo die avond aan avond op het scherm ziet, dat hij zich zo beestachtig gedraagt achter de schermen. Nee. Merk ik aan mezelf. En tegelijkertijd is het gekke dat toen het eerste verhaal van de Volkskrant kwam, de eerste reactie van heel veel redacteuren die ik in de loop der jaren ben gaan kennen, die bij de wereld daardoor hebben gevraagd, was: van staat het fysieke gedeelte er ook in? Ik zei: nee, ik heb niks over fysiek gelezen zozeer. Oh, ik zeg maar, was dat het dan? Ja, dat was er wel. Nou ja, ook later als je met mensen praat. Oh, dus dat hoorde, jij, hoorde al. jij al eerder? Ja, maar het bleef altijd allemaal heel vaag. Mensen zeiden er gewoon niet zo heel veel over. Kijk, en in het uh, voorbijgaan, je ziet altijd, als je bijvoorbeeld met mensen praat, die bij de Wereld Door echt leed hebben meegemaakt, en die daar trauma van hebben opgelopen, dat er iets verandert in hun ogen, als we erover beginnen. Noemde naam, Matthijs van Nieuwkerk, noemde de Draait Door, er verandert iets in hun blik. En dan uh, is het niet zo dat je, oh, nou vertel eens, over die uh, fysiek gedoe dan. Nee. Ja, ja, weet je, het zijn allemaal zeer precaire onderwerpen. En ook... Mensen die daar bij het programma over de vloer kwamen... Uh, die hoorde je ook wel eens iets suggereren over seksuele escapades. Maar goed, ja, het werd nooit heel erg concreet.
1: De Volkskrant en Suzanne Kunzen in de Volkskrant spreekt... over seksueel overschrijdend gedrag. Ongepaste relatie. Er was dus een DVD-medewerker die een relatie had met Matthijs... en 20.000 euro meekreeg bij haar vertrek. Ja, Want er was toen een onwerkbare was. situatie toen de, toen de relatie ja. voorbij was. Maar is dit grensoverschrijdend eigenlijk? Je mag toch in principe... Ja, het is niet nou ja, goed te praten. Jij,
2: als jij... Een, uh, presentator bent. Ja. Dan zou dat een ongelijke relatie kunnen zijn. Een presentator en een. Dan is dat een
3: ongelijke relatie. Ja,
2: of jij een baas bent en een medewerker, ja, dat is. Als hier de hoofdredacteur met een medewerker iets gaat beginnen, ja, dan is dat een ongelijke relatie, toch? En als... Je kan nooit ja, helemaal
3: detecteren me of het wel... geheel uit vrije wil is of niet. Of dat iemand denkt van dit is goed voor mijn carrière. En als ik het niet zeg, is het niet. Kunstler zegt er in de volksland nog wel iets anders achteraan. Kijk, mensen kunnen altijd verliefd worden. Hè? Ook mensen die onder elkaar ondergeschikt staan op de werkvloer.
1: Ja, ook gebeurt.
3: Ja, maar ik was niet ondergeschikt. Wij waren gewoon volledig gelijkwaardige collega's. Hmm. Uh, dus daar was nooit sprake van. Uh, nee, maar het, uh, het verliefd
1: zijn is zeker? ook op het werk ja. oh,
3: Man, Bij het AD grossieren we in uh, stellen zo oh. op weer op de werkvloer. Oké,
2: okay. even een kleine zee. Uh, nee,
3: gaan we niet doen. Maar, volgens mij is uit alle onderzoeken nog steeds de werkvloer nummer één voor relaties. Maar er zit hier nog wel aan die van Matthijs een andere component aan. Dan moet je het wel melden. Zeker als het gaat over de baas op de werkvloer, want dat is de presentator. En een uh, redacteur of iemand die zeer ondergeschikt is, dan moet je dat melden bij de jongens, we kunnen er niks aan doen, maar we zijn verliefd geworden. En dat is ook niet gebeurd, begrijp ik uit haar woorden. Dus dan heeft het toch iets geheims en iets stiekems en dan klopt er gewoon echt valikant niks.
2: Nou ah ja, als het ja. een affaire is, is ja. het uh, stiekem, toch? Ik bedoel... Ja,
3: natuurlijk is het dan stiekem, maar goed, weet je.
2: Ah, het was lange tijd met wederzijds goed vinden, hè? dat zei Susan Kunstler ook, en achteraf zeiden ze van ja, dat voelde niet goed en dat is ongepast. Ja. Daarna is zij weggegaan en heeft zij 20.000 euro meegekregen van ons ja. geld.
1: Van, van ja, van ons geld. Van ons geld, ja zo zei het Wat
2: wilde jij zeggen? Ja, die beschuldigingen van van kunstenaar, of in ieder geval wat er bij zijn mee komt. Ze dat, noemt
1: hem ook de dader.
2: Ik heb met management van Matthijs... dacht ja, als, als hij zich zo boos maakt op haar, ja, dan kan hij ook gewoon aangifte doen, toch? Van smaat. Van, smaad. van uh, Dat heeft, laster. Ik weet ja. niet precies wat wat is. Ja, hij kan niet gewoon aangifte doen als hij zo, uh, maar dat heeft hij uh, niet gedaan, Daar Dat is geen sprake van. Oké. Okay. Ja, en Martin van der. Van heeft hij al nog uh, gebeld en die blijft bij het statement dat ze, dat ze gewoon uh, doorgaan met hem en,
3: uh, Ja, dat vind ik ook. Peter van der Vorsten moet toch ook niet lekker. Sinds gisteren, sinds hij dat rapport heeft gezien,
2: nee, dat lijkt me ook en zeker Suzanne
3: kunstler. Gisteravond zag ja, ik vind ik echt bizar. Nou ja, het is ook zo'n in die zin, vind ik het wie uh, zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Dit krijg je ervan als je het voor het rapport uitloopt.
2: Had zij wel haar woorden tegen het zijn er toch?
3: Ja, maar zij heeft 120 mensen gesproken en zoals ik net al zei, zij legt ook haar hoofd op het hakblok. Zij is directeur. Ja. Bij de Vara. Zij is ook kwetsbaar op dat. Dus zij zal dat niet naar buiten brengen op het moment dat zij dit niet meent.
1: Nee. Over Matthijs van Nieuwkerk Zegt ik zij. Weet,
3: ik wil er nog oh, iets aan toevoegen. Ja? Uh, ik had vanochtend weer wat contact met wat mensen die bij de Wereldraad door hebben gewerkt. En die zijn heel blij dat ze dit gedaan heeft. Want uh, die voelen zich nog steeds toch zwemmende. En zoals gisteren ook weer alles wordt weer gezegd. En ze zien natuurlijk ook een Jan Slachter. En ze zien ook een Johan Derksen. Dus ze horen de mensen die nou ja, het zielig voor ze vinden. Maar ze horen tegelijk dat ze allemaal aanstellers zijn. En dat het allemaal meeviel. Dus dat was voor hen ook een zware dag. Dus zij waren daar wel echt zeer van onder de indruk. En tegelijkertijd zitten er ook alweer dingen in dat interview met Suzanne Kunstler, zeker in de Volkskrant, waarin ze zegt dat er nu geen mensen meer op plekken zitten bij de VARA die destijds verantwoordelijk waren als directeur of bestuurder ja, voor daar, de wereld door.
1: Daar komen we zo op, maar eerst, ze zegt ook over Matthijs van Nieuwkerk, is ook een slachtoffer van de situatie.
2: Ja. ja, ja omdat hij niet terecht is gewezen.
1: Ja, maar je kan ook zeggen je bent zelf verantwoordelijk voor je daden in je gezicht spugen, dat is niet normaal. Dan zeg ik niet dat hij dat gedaan heeft, maar iemand bij zijn keel pakken. Nee, wat... snap
2: ik, maar dat is een van de aanbevelingen. Dus er is niemand die tegen hem zegt of tegen anderen zegt, ja doe even normaal of doe uh... ja. Nee.
3: Nou ja, dat is. ik heb het volgens mij de eerste, de beste keer nee. dat het Volkskrant onderzoek uit was ook gezegd. Dat ik hem ook wel als een soort slachtoffer van de situatie zie. En tegelijkertijd, iemand is niet opgevoed door de wolven, toch? Nee. Je weet ook dat je bij bepaalde dingen over de schreef gaat. Maar goed, uh, Roen kan gekke dingen doen met mensen. Dat hebben we wel vaker gezien. Dus uh, zeker die aanbeveling dat mensen gewoon begeleid worden. Nou ja, laten we hopen dat de nieuwe lichting directeuren die er zit, niet te bang is om hun sterren aan te pakken.
2: Nou ja, maar die sterren, daar, daar hadden we. Ik weet niet of, of dat mag, maar, maar, maar dat. Hij dat, dat, nee, dat mag de niet. Jeroen. Nou ja, ja, we hadden het net uh, voor dit bot gaan we het daarover hebben. Maar televisie gaat toch met je aan de haal. Dat doet toch iets met je. Ja, maar het, maar, maar het hoeft toch niet? Bedoel... Het hoeft niet, maar je ziet het toch. Ja. Mensen ga je ziet toch dat sommige mensen veranderen? Ja, sommigen wel en ja. sommige niet. Nee, sommige niet. Die zijn sterk genoeg. Maar televisie doet wel wat met je. Angela? Ik denk als je er gevoelig voor bent dat het je heel erg verandert. En maar, het is maar, natuurlijk maar, ook... ja, maar jij bent ook gewoon, uh, jij bent columnist. Uh, je hebt de slimste gewonnen. Je kwam op televisie. Er veranderde wel iets, toch?
3: Nou, de, 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 de manier waar om mensen naar je kijken verandert. Ja, ja, en en dat... Dat, daarvan moet je echt uh, je realiseren dat het is om wat je bent en niet om wie je bent. En ik denk dat als je je dat realiseert, dat het al een heel stuk scheelt. Het scheelt ook als je boven de 40 bent en als je al puberkinderen hebt die echt denken van, boeien. <lacht> Boomer. Maar het is wel belangrijk, denk ik dan... Om, ja, dat, dat is altijd wat ik denk. Het gaat nooit om wie ik ben. Het gaat er altijd om wat ik ben. Nee, maar, het hoort de, bij maar, de functie en niet bij wie ik ben. Mensen nee, vinden niet opeens mij heel veel aardiger.
2: Nee, ofzo. dat snap ik. Alleen er wordt natuurlijk anders naar gekeken. Ja. Of, hè, nou, of naar, naar presentatoren presentator of naar bekende mensen. Ja. En dan moet je dus, en thuis moet je dus een, een iemand hebben die zegt: Van uh, hallo, Angela. Uh, uh. Doe ze even normaal. Ja, of, of iemand anders, of uh, Matthijs. En ook, uh, en ook in het werkveld. Ah. Daar moeten dus, en daar heeft het dan ontbroken. Ja, en
3: het is natuurlijk ook in zo'n studio. Ik bedoel, alles draait om die presentatie. Ja,
2: hij is het gezicht bedoel, van uh, Als van hij er een niet show. is, dan ja. is
3: er geen show. Dus zo simpel is het. En uh, mensen zijn er altijd heel goed in om te zeggen: van... Ach, je was geweldig vanavond. Heb
2: jij jezelf als betroft op die vage dag? Ja, ze komt nooit te laat bijvoorbeeld. <laughs> ja,
3: maar dat deed ik ook al uh, <laughs> toen ik niet bekend was. Dus, ja, dan wil ik. Karakter uh, trek, het zal het wel een keertje. En ik zal ook wel eens een keertje gedacht hebben: van, weet je, ik bel het restaurant wel, want voor mij is er wel een plekje en voor mijn man niet.
2: En, lukt het maar
3: ik, ik geloof. Ik wel, irritant vraag het regelmatig dat je dan de jongen heet. <laughs>
2: ja
3: Ik vraag het regelmatig aan jullie en vooral ook aan collega Alexander. En weet ik van wat. ben ik veranderd? sinds ik bekend ben geworden. En jullie zeggen tot nu toe nog steeds nee.
2: Ja, je hebt het niet aan mij gevraagd. Nou, dat het grappig
3: Ik weet niet meer aan wie ik het gevraagd... maar ik weet dat ik het regelmatig aan collega's vraag... en op het moment dat die zeggen van... Uh, je bent echt veranderd. Je gaat en zweven,
2: en... Ja. 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 Ah. ja. Maar dat is... Uh, daar kunnen we luisteren Dat is niet waar. Dat is echt... Uh... Nee, valt best mee. Weet jij dat nou? Ja, ik kende pas na de, na de hele slimste Mensenverhaal. Ik allemaal meegemaakt. Ik
3: ga uh, precies zeggen dat ik net zo'n high by en vervelend mens was... Uh, voordat ik bekend werd als dat ik nu ben.
2: Oh, gelukkig. Ja, God, ze had ook maar één jaar meegemaakt als
1: chef. Ja. ja. <lacht> net genoeg. Ja, ja. Ik wil nog één dingetje van Matthijs reactie in de Volkskranten nog even uitlichten. Hij zegt namelijk ook nog... Kunstler bewijst zich hiermee een zeer onbetrouwbare oud-werkgever. Dus hij ontkent niet alleen de aantijgingen... maar hij geeft Gaan ook een soort verder.
2: sneer na.
3: Ja, nou ja, dat zeg ik. Jij zei net zelf ook al: het is oorlog tussen die twee. Nou ja, dat kon je wel concluderen gisteravond. Oh ja, daarom dat dacht dat ik wel
2: even na: misschien gaat hij wel aangifte doen. Ja.
3: Maar dat doet hij dan dus nog nee, niet. Nee. Maar het is een heel onverkwikkelijke zaak. In, uh...
2: Wat nu? Ik was daar gisteren bij die persconferentie. Wat ook heel gek was. Want ja, we uh, werden uitgenodigd. We zitten daar. Van Rijn gaat een presentatie geven. Wij moeten dan vragen stellen op een rapport... wat we nog niet gelezen hebben. Dat is echt wel ja. lastig. En daarna krijgen we het rapport. Dan moeten we binnen half uur uh, 200, 200 pagina's door uh, stiefelen. En dan kunnen wij natuurlijk nog wel wat mensen aanspreken. Maar dat was een gekke gewaarwording. Oh. Vaak krijg je toch zoiets dan onder embargo. Maar dat was, dat nu, was niet. nu niet. Nee, nee, nee. En, en wat ik wilde zeggen is... daarna uh, spreek ik dan dus inderdaad... Uh, oh, je lok van EO en wat mensen Susan kunt ze nog ja en ik hoor heel veel mensen zeggen ja we moeten in gesprek gaan met elkaar ja wat gaat er morgen veranderen? Dat, ja. dat was de vraag. Nou goed, uiteindelijk kom je wel tot leiderschapstrainingen. Uh, uh, Teamcoaches.
1: Uh. Ja, ja, En uh, Suzanne Kunstler die zei in het interview. Uh, gisteren bij uh, Jeroen Bouw. Alle mensen die verantwoordelijk waren. Die werken er niet meer. Ja. Maar toen kwam jij met een, uh, een TikTok filmpje. Notabene. Over Boomer gesproken. Ja. Van uh, Samia Hafsoui. Uh, die was ooit uh, tafeldame. Uh, en uh, werkzaam bij Young DWDD. En zij legde het begrip stoelendans uit. Bij de NPO. Dat er een soort van baantje carousel is dat eigenlijk de mensen nog steeds. Maar let
3: vooral op de intonatie aan het einde van de film. Hoe,
4: hoe de stem klinkt. Er is zoiets als de heel Hilversumse stoelendans. Waar mensen gewoon simpelweg veranderen van functie. Om de paar jaar. Zodat eigenlijk niemand ooit ergens echt verantwoordelijk voor is geweest. Want wie werkt er nog nu bij BNN Vara? Robert Kievit, Die is al sinds 1996 betrokken bij toen nog de Vara. En in 2014 werd hij mediadirecteur. Onder andere verantwoordelijk voor DVD. Hij was mede verantwoordelijk met Gerard Timmer, die nu de directeur is van de NOS. En hij was de opvolger van Frans Klein, die nu de directeur is van Talpa, Stoelendans. En dan vraag je je vast af, Samia, waar is hij nu? Hij is nu producent fictie. Als je als scenarist een serie wil maken, dan kom je bij hem terecht. Hij werkt er dus nog steeds. We hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen, maar dat zijn ook niet de mensen die nu hier het beleid bepalen. Nee hoor, het is totaal niet naar of eng of confronterend. Dat iemand die betrokken was bij zo'n heftige bedrijfscultuur. nog steeds bij dat bedrijf werkt. Vooral niet als je van oud DVD-medewerker naar scenarist bent gegaan. Nee hoor, is helemaal niet erg. Producent
3: Drama is dus Robert Kiewit.
1: En die zit waarschijnlijk in dezelfde gang als Suzanne ja, Künstler.
3: Zeker, bij wijze van spreken. Ik bedoel, ja, weet je.
1: Hoe kan dit dan?
3: Ja, dat vind ik dan ook weer het lastige. Ik bedoel, ik vind, ik vind echt dat zij hele goede dingen doet... en ze durft man en paard te noemen... maar dit soort dingen zijn gewoon niet handig... om dat dan niet even gewoon beter te benoemen in zo'n interview.
2: Ja, want ze ja, had kunnen zeggen... want ik heb een ervaring net aan de lijn gehad... ze had kunnen zeggen... En dat is dan blijkbaar gebeurd. We hebben gesprekken gevoerd met Robert Kivit. We hebben een teamcoach aangesteld. We hebben een leiderschapscursus. Een traject zijn we ingegaan met hem. Dat had ze dan ook moeten zeggen. En dan had, had zij dat filmpje niet hoeven te maken.
3: En heeft hij spijt betuigd? Dat is een goeie. Hij is dus op de hoogte van alles wat er gebeurde. Dus we hoeven ons ook niet meer af te vragen of het zo is. Want als hij dit allemaal heeft moeten doen, dan was het dus blijkbaar ook zo.
2: Nou, dat toch? is wel een aanname. Dat weet je ja, niet. Nee. Maar ja, ja,
3: dat is toch een logisch gevolg.
2: Nou, dat hoeft niet. Hoeft niet. Nee, kan.
3: Nee, ja, jullie zeggen het. Maar ik uh, vind het echt... Ik bedoel, als je hoort... Daarom wilde ik het ook laten horen. Samja, er zijn een aantal emotioneel. andere dingen. Ze is heel emotioneel. Je geeft aan dat het nog steeds heel hoog zit bij mensen. Wat ze daar hebben meegemaakt. Het is een van de weinigen die met naam, toenaam en uh, gezicht naar buiten wil. Om over deze kwestie te praten. En om het aan te kaarten. Want iedereen, dat hoorde je gisteravond ook in die aflevering van uh, Sofie en Jeroen... Ik vind het heel eng om de buiten te treden. Ze zijn nog steeds allemaal bang voor hun baan.
2: Ja, want Jeroen had het ook gevraagd hè, aan ja. sommige redacteuren. Maar ja. die wilden allemaal niet. Nee,
3: ze toont dus aan dat er nog steeds mensen op plekken zitten... die dit gewoon allemaal geweten hebben. En die ook nog steeds aan de touwtjes trekken. Ja. Dat laatste, dat vind ik het kwalijke eraan. Want ik heb kinderen, jij hebt kinderen. Nou, Zeker mijn oudste speelt met het idee... die wil iets in de sportjournalistiek. En die vindt uh,
2: Hilversum heel intrigerend. Hoe was het ook weer moeder. gesteld
1: bij de NOS Sport... 85% qua ja. intimidatie. Ja,
2: het seksisme, ja. pesten, intimidatie.
1: Nou ja,
3: maar de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren... dus dan zoomen we uit van de daders... maar dan kijken we naar de grote lijnen... en hoe dat allemaal verkeerd heeft kunnen gaan. Mm -hmm. De mensen die hiervoor verantwoordelijk waren... die zitten nog steeds op allerlei plekken. Gerard Timmer bij de NOS. Frans uh, Klein is een hoge pief bij Talpa. Matthijs van Nieuwker kan gewoon lekker aan het werk bij RTL4... en weer bandjes aankondigen. Hebben we dan de illusie dat er iets gaat veranderen? Als Frans klein met een enorm cordon aan advocaten binnenkomt... Dan moet je weg, jij? Nou, ik zou het wel tijd vinden dat hij in ieder geval... eens openheid geeft over wat hij wist. En zich niet verschuilt achter ik wist niks, dus ik reageer ook niet. Maar gewoon is zegt wat hij wist en openbaar uh, spijt betuigt. Daar zou het, denk ik alles mee gewoon beginnen. Met gewoon erkennen. En dat doet niemand, want dan is hij bang dat zijn hoofd eraf gaat. En dat ze niet meer aan de bak komen. Nou ja, dan weten ze wat het voelt. Wat al die DWDD-redacteuren ook voelen. En zou ik mijn dochter aanraden om in Verzoem te gaan werken nu? nee. Want ik heb gewoon niet meer de illusie dat er iets echt gaat veranderen.
2: Ik heb het mijn dochter ook gevraagd, want die doet de communicatie. Mm -hmm. Ik zeg, heb uh, je televisiewereld uh, of, of uh, radiowereld? Of, ik zeg, zou je dat nou wel? Uh, ik zeg, uh, heb, je het ge, heb je het allemaal gehoord? Heb je het allemaal gelezen vandaag? En ja, ja, zeg, zeg, ik heb het allemaal gezien. En, uh, en, uh. en ze zeggen, ja, ge dat gebeurt overal. Dus ja, uh, dat is de indruk. Dat is natuurlijk ook een beetje een zwart beeld. Maar, uh. ja, ja
1: uh, maar is dat niet ook zo? Gebeurt het niet ook in de advocatenwereld, in een ziekenhuis? Zeker.
3: Er zal van alles, overal van alles mis zijn. Maar ik denk dat uh, Mariette Hamer gisteravond bij uh, Wederom, Sophie en Jeroen, duidelijk maakte waarom de mediawereld een wereld is waarin het gevaar net wat groter is. En dat er ook veel op het spel staat. Uh, nogmaals, ik vind dat de mediawereld ook echt een voorbeeldfunctie heeft. Hm. Ik bedoel, je neemt anderen de maat, dan moet je zorgen dat het bij jou ook klopt. Punt. En ja, we zitten uh, het kijken
1: allemaal, toch? Nou, al die programma's ja. en al die... Uh... Nou ja, dan de hamvraag. Kan Matthijs van Nieuwkerk aan de slag bij RTL?
3: Nou ja, je ziet dat het gebeurt. Dus het kan blijkbaar. Maar ik vind het godgeklaagd dat iemand die uh, de voice van het scherm haalde omdat er allerlei vunzigheden en rare dingen gebeurden tussen coaches en kandidaten en dingen die niet konden. Dat hij nu gewoon een presentator binnenhaalt van wie we dus ook verhalen nu weten over seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag achter de schermen die fysiek werd naar mensen.
1: Peter van der Vorst bedoel je? Peter van der Vorst, ja. ja. RTL die, zegt... Dat
3: neem ik, dat, ik vind dat echt uh, zeer verbazingwekkend. Dat valt me ook zeer van hem tegen.
1: RTL zegt hij heeft zijn fouten erkend. Matthijs van Nieuwkerk. Hij heeft heeft zijn straf uitgezeten, spijt betuigd, dus hij kan weer aan het werk.
3: Maar Wat heeft hij aan fouten door en spijt betuigd en geleerd? Ik ben even een paar rondjes gelopen door het park met een paar oud-medewerkers.
2: Nou, dat televisie-interview teruggegeven ook gegeven? Ja. NRC, dat ja. is niet genoeg.
3: Ik denk dat je aan de mensen die daar werken moet vragen of het genoeg is. En die uh, hebben daar zeer hun bedenkingen bij.
2: Maar ja. wat moet hij nog meer doen? Wie is hij? Peter Mathijs. van der Vorst, Mathijs.
3: Matthijs? Ja? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik als ik straks hem in dat zondagavondprogramma ga zien, dat ik me toch afvraag wie zou die vandaag bij de keel hebben gepakt. En wie heeft die, uh, met wie van zijn redactie zou die nu een regeling hebben getroffen alle 20.000 euro. Nou uh. oh ja, daar mag RTL al mee doen.
1: Ja, hoe denk je dat Peter van der Forst heeft zitten kijken gisteravond?
3: Ja, ik mag uh, hopen dat hij uh, het heel benauwd had en een enorme spijt had van zijn beslissing. Maar daar zien we nog weinig van.
1: Zondag 21 april staat in de agenda als de dag van de eerste aflevering van Matthijs. Ga je kijken met die gedachten?
3: Ja, ik ben heel benieuwd of, uh, of het ook echt gaat gebeuren, die datum. Ergens hoop ik nog steeds dat er een soort moreel kompas is in Hilversum, waarbij mensen weten van uh, er zal eerst meer moeten gebeuren voordat we dit kunnen doen of niet. Maar wat en, moet hij dan uh, doen?
2: Moet hij een tijdje niet. op, op hij is een tijdje van de televisie. Moet hij niet op de meer,
3: het gaat er mij niet zozeer om wat Matthijs doet, het gaat er mij om wat omroepbazen doen. En wat omroepbazen uitdragen met de, als ze iemand in beeld nemen. Maar Peter van Vos moet
2: hem dus nog niet op televisie doen.
3: Dat is precies het punt van mijn betrijk. En wat
2: moeten ze dan doen?
3: Nou, uh, niks. Laat hem lekker uh, achter de schermen moet... aan zichzelf gaan werken. Op het moment dat jij iemand bij de keel grept oh. en over de tafel trekt, dan denk ik niet dat je dat oplost met een paar rondjes in het park. Dan denk ik dat er misschien toch iets meer aan de hand is. En dat je misschien een iets ander traject ook in moet. Maar goed, ik ben geen expert. Ik kijk alleen naar die mensen van de wereld draait door. En die vinden het zeer verbazingwekkend dat iemand na een paar keer, sorry zeggen, gewoon weer terug kan. En dat er voor hem niks verandert. Terwijl hun hele leven in puin ligt.
1: Denk je dat Nederland überhaupt gaat kijken?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het. Uh, uh, je hebt een groot deel van de, mannen die zijn zoals, uh, van de mensen, laat ik het zo zeggen, die zijn zoals Johan Derks en Jan Slachter. En je hebt andere mensen die toch ook alweer benieuwd zijn. En je hebt het, het geheugen is heel kort. Als ik Peter van der Worst was, durfde ik het niet aan. Uh, laat mezelf we... ook niet in dezelfde uh, Zou Zouden
2: zou Peter van met Suzanne Kunstler hebben geschakeld? Van, joh, uh, klopt dit wel? Of uh, wat jij nu zegt?
3: Ik denk, ja, maar dan gaan we er dus vanuit. dat Jij staat dus op het standpunt: Suzanne Kunstler, directeur, die roept maar wat.
2: Uh, ja. Die uh, heeft 120
3: uh, mensen <coughs> gesproken van die redactie.
2: Ja, maar...
3: Jij denkt dat zij in haar positie zich kan veroorloven... Ik in dit het soort het, gevallen? Ik vind het
2: een behoorlijke beschuldiging. Ja,
3: ja, dat is het ook. Dus ik denk dat je met serieus geen bewijs. moet nemen.
2: Er is geen bewijs.
3: Nee, maar dat is nou net het pro probleem bij al die zaken. Dat weten Zeker. we toch al, weet ik hoe ja. lang, met nee, deze ja, MeToo-zaken. Dat het altijd het woord van de een tegen de ander is.
2: Ja. Ja, ik vind het een heftige beschuldiging.
3: Ik denk dat Peter van der Vors nog eens naar die vlaggen moet kijken. Die buiten zijn raam wapperen. Over het uh, pact uh, respectvol samenwerken. Misschien moet hij dat doen.
2: En, dat is niet en dan met... ben
3: ik benieuwd wie daar nog bij achter de schermen wil werken.
1: Eigenlijk, als ik jou zo hoor... zeg je dus eigenlijk, er gaat niks veranderen. En alle, iedereen, alle poppetjes blijven zitten waar ze zitten. En nou ja, de wereld draait door.
3: Zolang alle poppetjes blijven zitten waar ze nu zitten... Dat
1: dacht ik de plek hoor, sorry.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, uh, ja, ik ben niet zo in de stemming voor een enorme melige podcast, merk ik, sorry. Zolang alle poppetjes blijven zitten, heb ik er een hard hoofd in dat er wat gaat veranderen daar. En dan heeft het nog heel lang nodig voordat er echt daadwerkelijk iets verandert. Maar
2: daar ben, ben ik echt met jou eens. Want ik heb ook, weet je, ik hoor te veel mensen, hoorde ik gisteren ook in, in, in beeld en geluid zeggen: van we gaan in gesprek en we gaan in gesprek. Ja, Maar, maar dat is concreet. Ja, we maar gaan behalve elke dat. Zitten, ja, of, ja, ja,
1: maar het zou niet heel simpel. Wat, hoe heet die? Thomas Bruning van de Vereniging van Nederlandse Journalisten. Die zei: van... begin nou gewoon eens met de contracten langer te maken. Ja, Als je, dat is ook iets heel concreets. Ja, zeker. Het heeft toch niks te maken met praten. Maar maar dan durven mensen überhaupt te gaan praten.
3: Het is een heel veelkoppig... Probleem, wat inderdaad die contracten. Maar ook de bestuursstructuur. De hele beslisstructuur. Tot ja, het niveau en DIVA gedrag natuurlijk.
2: Met de televisie. Maar ook, ook met, met de producenten. Moet de NPO ook verantwoordelijk zijn. Voor de producenten, de buitenproducenten. Die de programma's maken. Moeten ze daar ook mee op letten. Ja, Het is echt een moeilijke materie. Ja. Is dat
3: niet op in, in één klap opgelost. Het zou heel fijn zijn als iedereen een beetje normaal ging doen. Maar bij die oplossingen hoort volgens mij niet. Dat je gewoon maar de mensen die het allemaal gedaan hebben. Die het gezien hebben. Die niks gedaan hebben. En die het willen ze en wetens voor het zeggen hadden... en niet ingegrepen hebben op hun plek laten. Ik wil nog één ding. Ik kwam vanochtend... Uh, dat het verhaal van de, weer, van de Volkslands had ik weer eens te lezen. Hm. En daar zat ook een passage in van... Niet dat van uh, gisteren, maar
1: een oud verhaal. Ja,
3: van uh, november 2022. En daar zit een passage in. En daar wordt de vraag gesteld aan Frans Klein. DWDD was een iconisch programma... dat onder u hoe de televisiegeschiedenis heeft geschreven. Heeft het voor uw verdere carrière veel betekend? En dan is het antwoord van Frans Klein... Oh mijn hemel, gaan we die kant op? Nee, zeker niet. Er werd natuurlijk heel stevig aan Matthijs getrokken... Met veel geld. Er is me vaak kwalijk genomen dat hij te veel verdiende bij de publieke omroep, terwijl ik wist dat hij elders het driedubbele kon verdienen. Het was de kunst van de Vara en van mij om hem de redactionele vrijheid, de creatieve vrijheid en de ruimte te geven om te creëren wat hij elders niet kon. Hij koos voor de publieke omroep vanwege die mogelijkheden. Dat ik hem op die manier kon behouden voor de publieke omroep. Dat sprak voor mij. Maar als je daaruit het beeld wil destilleren... dat ik mijn opgang heb gemaakt over de ellende van deze mensen... dan zou ik dat jammerlijk vinden. Hij heeft gecreëerd dat hij de redactionele vrijheid... de creatieve vrijheid en de ruimte had... om te doen wat hij wilde bij de NPO. Ik word gewoon heel verdrietig van deze hele zaak. Ik hou van het medium televisie. Ik vind het een van de mooiste dingen... een van de mooiste uitvindingen die er is geweest. En dat mensen zo omgaan met hun verantwoordelijkheden... vind ik echt om te janken. Serieus.
1: Toch wil ik zo graag nog een beetje positief afsluiten. Kijken we nog ergens naar uit?
3: Maar om onszelf nog verder in de put te praten, herhaal ik gewoon de woorden van Dennis van gisteren. En Heiko en Ellen zijn ook de hardcare. <lacht> Godverdikken
2: we. Toen hey, hey. moest ik ook lachen, namelijk. Ja, maar, dus ja. Maar, maar luister even ook daarover, want ik zag gisteren Boulevard en die zei. Ze waren sinds eind vorig jaar bij elkaar. En toen dacht ik, dat klinkt heel lang, maar ja, dat is niet voor, vorige maand. Ja. Dus het heeft maar een paar weken geduurd eigenlijk. Dus dan moeten we het afkomende
3: dinsdag nog even over hebben. Oh. In de gewone editie van de Media Podcast. Ja,
2: hij heeft wel iets.
1: Onze speciale reporter Marianne Mosheuvel Die zegt: Nee, ik moet weer een keer langs. Want ondertussen heb ik dit krantenbericht tientallen keren toegestuurd
2: gekregen. Dus. Ja, want zij was daar toch?
1: Zij was daar. Zij was daar namens ons.
3: Ja.
2: Onze ja.
1: exclusieve uh, report.
3: Ook niet iets om over te lachen. Ik vind het echt heel uh, sneu. Nou, dat is...
1: Ja, zeker. Alles gaat kapot.
3: Alles van waarde is weerloos.
1: Dat is mooi gezegd. Ik ben nog geen Jeroen <laughs> Nou, deze is niet van
3: mij hoor. Deze is van uh, Lutje Ber. Dus. Nee,
1: nou ja, goed. Je flapt hem wel uit.
3: Dank Accuses. jullie
2: wel. Een kus is je nog.
1: Huh? Ja, tot... Uh... Dinsdag. Dinsdag. Ik hoopte dat ik je volgende week zou zeggen. Dan kon ik het verbeteren maar... Nou ja, dinsdag is ook volgende week.
3: Ja, dinsdag is volgende week.
1: Tot dinsdag.
2: Er staan de VVD en de gegroep de Moslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
0: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super vind.
2: Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Mos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app.
0: Maxima, hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
2: How
1: did an Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
1: Well, I
2: have time. Mama, het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.